الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين تابع لصلاة التطوع المسألة الأولى الصحيح أن الرواتب إثنت عشرة ركعة يقول عليه الصلاة والسلام أن من صلى إثنت عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بهن بيتا في الجنة رواه مسلم وأكد الرواتب ركعة الفجر والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم ويسن تخفيفهما المسألة الثانية من فاته شيء من الرواتب فإنه يسن له قضاؤه بشرط أن يكون لعذر والدليل قصة أنه من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في السفر حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر ثم الفريضة رواه مسلم المسألة الثالثة صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم والليل يدخل من غروب الشمس فالصلاة بين المغرب والعشاء من صلاة الليل المسألة الرابعة أفضل وقت أفضل وقت صلاة الليل ثلث الليل بعد نصفه والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر المسألة الخامسة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والدليل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى المسألة السادسة أجر صلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم والمراد في النفل إذا كان بلا عذر أما إذا كان من عادته أن يصلي قائما له الأجر كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري والجمهور لا يرون صحة صلاة المضطجع إلا إذا كان معذورا وذهب بعض العلماء إلى الجواز لكن أجره على النصف من أجل صلاة القاعد وهذا قول قوي المسألة السابعة الأظهر أن صلاة الضحى سنة مطلقة دائمة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعة الضحى الحديث رواه البخاري وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال المسألة الثامنة الصواب أن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يشترط له ما يشترط للصلاة فلو كنت تقرأ القرآن وأنت غير متوضئ ومررت بآية سجدة تسجد ولا حرج لكن الاحتياط أن لا يسجد إلا متطهرا المسألة التاسعة سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو سنة والدليل أن زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد فيها رواه البخاري ومسلم وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع لأن سجود المستمع تبع لسجود القارئ المسألة العاشرة آيات السجود التي في القرآن خمس عشرة سجدة وأنه يسجد في صاد في الصلاة وخارجها ابن عباس رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها والسنة أن سجود التلاوة ليس فيه تكبير عند الرفع ولا سلام إلا إذا كان في صلاة فإنه يجب أن يكبر إذا سجد وإذا رفع المسألة الحادية عشرة يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم احترازا من النعمة المستمرة لو قلنا يستحب أن يسجد لها لكان الإنسان دائما في سجود والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره أمر يسر به أو يبشر به خر ساجنا رواه أحمد 
المسألة الثانية عشرة سجود الشكر في الصلاة يبطل الصلاة وإن كنت وإن كنت لا تدري أن سجود الشكر في الصلاة مبطل لها فصلاتك صحيحة المسألة الثالثة عشرة الأوقات التي ينهى عن, التي ينهى عن الصلاة فيها الدليل على ذلك ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم والنهي يتعلق بصلاة الفجر وأما ما بين الأذان والإقامة فلا يشرع فيه سوى ركعتي الفجر ويجوز قضاء الفرائض فيها المسألة الرابعة عشرة يجوز أن يعيد الإنسان جماعة فإذا أتى مسجد جماعة ووجدهم يصلون وقد صلى فإنه يصلي معهم ولو كان وقت نهي المسألة الخامسة عشرة الصحيح أن ما له سبب يجوز فعله في أوقات النهي كلها هذا والله الله أعلم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين